1: Buenos días, amigos, amigos, soy Luis Pavón Roca, le doy la bienvenida a WKQ Analiza, don Carlos Eduardo Díaz y Olivo.
0: Don Luis Eduardo Pavón Roca, buenos días, mira Luis, antes de entrar en, en, materia. en jornada, es que los amigos y amigas del Boys and Girls Club de Puerto Rico nos indican que desde hoy, 17 al 21 de diciembre, están desarrollando sus actividades de recaudación de fondos, que se llama Regala, Recibe y Reporta, y básicamente es pidiéndole al público que incluyan en su listado de regalos a los muchachos y a las muchachas de, de, de esta organización, eh, que a la misma vez va a ayudar al desarrollo de, de las iniciativas que esta organización tiene a través de todo Puerto Rico, que va desde Mayagüez hasta Vieques, Así que pues ya lo saben Ah, y que los donativos que hagan son también deducibles para efectos contributivos. Importante. Así que pues ya lo saben. No y es un buen proyecto. Sí sí. Tienen varias iniciativas distintas, a lo más interesante. Y Incluso tanto en en el campo de ira. educación, sí sí. Bueno sí, de Mayagüez vieja, así que. Es que yo
1: eh, había oído el tema de Boys and Girls Club, honestamente no sabía lo que era y. Eh, Waleska eh, Rivera uh -huh. de, de Danosa está bien activa en eso. Y me tocó darle por pues, un día eh, a un Boys and Girls Club en, en Loiza. Y eh, diablo, o sea, eh, en, eh. en mi mente yo pensaba que es una cosa no, muchacho. O sea, muy, iniciativa lo más. Y, eh, y me explicó California. que ahí en, en, en toda la isla eh, y tienen y, y de verdad son calladitos, o sea, no, no hacen mucho ruido pero a nivel comunitario hacen una gran diferencia. O sea, dan da mucho mucho apoyo y mucho servicio eh, en más de un aspecto. Eh, estar educativo, pero en, en social, en, en 20 cosas. De nuevo, me, me llamó la atención uh -huh. porque yo no, no sabía que era tan, tan grande esa, esa operación. Mira, eh, bueno, el viernes, después de nuestro programa, adelantamos en el programa, tú no estabas, Carlos, eh, yo adelanté el toallazo porque me había llegado información de más o menos la conclusión, luego de, depende cómo usted cuente, porque hasta hasta para contar son creativos, eh, pero como mínimo dos años, yo creo que se le puede imputar más de dos años a este chiste de mal gusto que se llama la Oficina de Ética. Eh, y había un planteamiento sobre si la presidenta del panel del FEI tenía algún problema ético porque en un momento dado hace casi ya ocho o nueve años había tenido contratos con un individuo que hoy enfrenta a la justicia eh, del departamento de la familia de uno de los de los componentes del departamento de la familia y ella había sido asesora de él mientras también era del panel del FEI. Esto lo discutimos back then y era legal eh, en aquel momento. Eso yo creo que es un dato que es importante. Yo creo que es una barbaridad, pero era legal. El que los jueces, ex jueces del panel del FEI pudiesen contratar, casi, obviamente son abogados, no casi son abogados, pues son ex jueces. Eh, y es importante también señalar que los miembros del panel de FEI no devengan un salario por esa posición. Eh, sí cobran unas dietas, pero no, no es un trabajo, o sea, no es un funcionario público en el sentido de que reciba una compensación X. Eh, por, la teoría es que no les hace falta porque, como están retirados, pero eso no necesariamente es cierto. Tú puedes ser ex juez y no estás retirado. Ya sea porque no cotizaste suficiente tiempo, por la razón que sea. No te renominaron. Por eso no te renominaron eh, y, y no y no tuviste suficiente tiempo para para una pensión. para estar vested para, para haber cotizado, tener la pensión. O, 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 o tienes los tiempos pero no tienes la edad. O sea, es, un, es una combinación extraña. Eh, el punto aquí es que eh, la teoría es, bueno, en la medida en que se están generando eh, unos, unos ingresos por el retiro que es un retiro muy generoso siempre lo había sido ya no pero en aquel momento era muy muy generoso el retiro con los jueces eh, me parece que por razones obvias pero vamos a decirla o sea es preferible que un juez después que deje de serlo se quede en su casa o haga cosas muy de bajo perfil a que esté por ahí eh, entre comillas utilizando su prestigio de juez para eh, influir en determinaciones judiciales, eso está suficientemente fino, eh, y hemos visto ejemplos de los dos. Eh, entonces, resulta que en aquel momento la ley permitía, lo que yo creo que es una barbaridad, que tuvieran contratos con el gobierno, yo puedo entender que en la práctica privada lo haya, y ojo, porque si tú estás en la práctica privada y estás asesorando a una empresa que se dedica a darle servicios al gobierno, potencialmente tienes el mismo problema, ¿qué es cuál? Pues yo de, de 8 a, a 3 soy, estoy en el FE y de 3 a 5 asesoro al jefe de agencia, ¿y qué voy a hacer cuando me llegue el un, un referido de esa agencia? Ah, bueno, la compensación obvia es inhibirse. Pero, de nuevo, tú no, no debes hacer un sistema que esté predicado en la inhibición como solucionar los problemas. Eso se corrige y, eh, eh, y se prohíbe ahora eh, el, el tema este de que, de que los jueces del FEI puedan tener el contrato. Eh, aquí hay unas serias, en mi opinión, serias imputaciones a esta señora porque estuvo presente como asesora legal copiada en emails. mails donde el jefe de agencia estaba haciendo cosas muy curiosas, como recaudar chavos políticos en horas laborables de los suplidores de la agencia. Y eso hay que tener mucho cuidado, cómo se hace y, y, y de qué manera eso se estructura, eh, porque no es necesariamente ilegal, ¿verdad? hay una primera enmienda que protege esa actividad, pero ojo con que no se convierta en un quid quid ojo, que no se utilicen recursos públicos para ese proceso, porque es un proceso privado, ¿no?, es un partido político. Pero nada, todo esto, lo que sorprende, independientemente de lo que usted pueda hacer, pensar de los méritos, Carlos, es que el sastre jurídico que hay allí decide que no tiene jurisdicción. Entonces la pregunta que yo me hago, y le tomó dos años dos años midiéndolo como él lo mide, porque la alegación de la agencia es que eh, no eran seis o siete años porque el caso estuvo siendo investigado por justicia, por el contralor, por bla, 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 bla. Y el, el mismo individuo se tiene que dar cuenta de que está diciendo una barbaridad porque nada de eso detiene a la investigación de ética. Dice, bueno, la, la atrasa. Bueno, la atrasa porque ustedes son unos incompetentes. Pero no, tampoco hay razón eh, para atrasar nada. Eh, y si, Oye, y si la traza usted debe entonces informarlo. Mire, por unas razones específicas en este caso, estamos poniendo esto en un detente hasta que fulano haga o deje de hacer el otro. Yo creo que es una excusa. En un intento, creo yo fallido, de levantarle la imagen a la presidenta del panel del FEI, pues el viernes, una semana después que el FEI hizo el ridículo, salen con esta vaina de que no tienen jurisdicción. Mire... Ese es el primer tema que toda función adjudicativa tiene que ejercer. ¿Tengo jurisdicción o no? Porque si usted no tiene jurisdicción, cero, se acabó. Entonces, ¿cómo es posible que una agencia del Estado tarde como mínimo dos años, yo creo que se le puede imputar cuatro, en determinar, Carlos, que no tengo jurisdicción? Y ahora está cuestionado si tiene o no jurisdicción. El representante Luis Vega Ramos... Fue a la ley, la leyó y dice, pero si sí, es juris... La teoría era que como es una contratista independiente, porque pues no no hay jurisdicción de, de ética. Lo cual presenta problemas interesantes para otras cosas. Eh, pero, Carlos, de entrada, cuando uno llega al tribunal... Es más, si usted litiga en el Tribunal Federal, lo primero que usted tiene que afirmar es la jurisdicción. Los primeros tres párrafos, este tribunal tiene jurisdicción por esto, por esto, por esto. Esto, se... esto es porque el Tribunal Federal es de jurisdicción limitada. Pero yo recuerdo ir a la Sala de Carmen Rita, estos eran los issues de umbral ya los llamábamos. Vamos a hablarle de los temas de umbral. ¿Puedo yo estar aquí? O sea, un poco, yo no sé si yo lo hacía con esa intención, pero los bomberos tienen, o sea, ¿yo puedo ir a radicarle una querella de ética en los bomberos? Bueno, pues, pues de poder puedo, ¿verdad, Voy, <ríe> un papelito. Pero ¿qué me van a decir al otro día? Mire, compadre, aquí no es. Si usted tiene una querella de, de que hay un extintor que no funciona... ...un alarme de fuego que no, no está funcionando... ...pues tal vez... ...pero eso nosotros no trabajamos con esa vaina. Entonces, ¿cómo es posible... ...que se paren allí a decir que no tienen jurisdicción... ...que si no la tienen... ...lo debieron haber dicho el primer día... ...y se acabó? Obviamente, pues esta gente no, no respeta su función... ...no respeta la institucionalidad... ...en un momento donde nadie cree en nada... Otra instancia más, de una explicación eh, muy trivial, muy, muy, muy coloquial, y prov ha provocado un montón de cuestionamientos, como por ejemplo, esta señora está a voz de nadie puede investigarla, porque entonces la han la le han remitido su caso, <risa> a ver si violó algo en familia, pues si de allí fue el problema, <risa> o era que estaban esperando el momento perfecto para controlar entonces lo que pase en familia y que no pase nada. Pero bueno, Carlos.
0: Luis, tú has hecho un análisis bastante amplio. Creo que tocaste todas vertientes que hay. Y has levantado unos planteamientos eh, que, que son pertinentes e importantes. Yo voy a tratar de hacer una cosa complementaria, añadiendo otros elementos, algunos que ya tú más o menos lanzaste someramente y entonces continúo elaborando, lo cual pretendo no, eh, ni, no, no contradecir lo que tú dices, que tienes planteamientos importantes desde el punto de vista de política pública, sino traer otros elementos a la discusión. Creo, en primer lugar, que tú lo señalaste muy bien y que esto hay que, hay que puntualizarlo. Oiga, no toda cosa que uno puede pensar que es un comportamiento antiético, constituye una violación a la ley de ética gubernamental. O sea, no todo comportamiento en servicio público que a usted le parece, eso no debería ser, está codificado en la ley de ética gubernamental como un, una violación en ley, en ley que puede conllevar una posible sanción de, de económica o hasta penal. Y eso es importante porque aquí yo creo aunque uno pudiera en abstracto tener un debate si eso está bien o mal, tú lo aclaraste, lo que aquí se señala, que es la situación de la, en este caso, la directora del panel, pero aplica también a los demás miembros de los paneles de ex jueces del, del FEI, que mientras ejerce su función en este organismo, a la misma vez es, en su condición de profesional, tiene contratos con agencias del gobierno en su calidad de abogada. Que el planteamiento que se señala, caramba, un poquito delicado, cuando menos, uno puede plantear, que es lo que creo que tú insinuabas, que tú estés, estés asesorando ahí a unos funcionarios de esa agencia que después pueden estar involucrados en un señalamiento eh, de violación de ley que va a rebotar eventualmente ante el FEI y tú lo tienes. Y eso no debería ser. Yo podría suscribir esa teoría y mucha gente la ha suscrito, pero tú lo dijiste, eso no era violación de ley. Cuando ocurren los hechos donde la presidenta del panel del FEI tenía el contrato, eso no era violación de ley. Por lo tanto... La mera tenencia del la contrato. Mera tenencia del por, contrato por lo tanto, con eso no había nada impropio, ni había base para que asumiera jurisdicción eh, la Oficina de Ética Gubernamental. Creo que eso es lo que se debió haber dicho aquí con claridad y se acabó, pero y voy, pero, pero voy, voy con controlado. calma, déjame hablar, déjame hablar, porque tú, tú, tú hiciste un análisis muy completo y quiero ir parte por parte. Así que eso me parece que lo debemos tener claro. El consenso social que aparentemente hemos llegado es que eso está mal y ya se ha tomado providencias en la ley para alterar el ordenamiento jurídico e incluir esa modalidad, pero al momento en que ocurrieron los hechos no lo era. Por lo tanto, violación ética por eso no la hay. Punto. Segundo lugar, debemos estar claros que a la Oficina de Ética Gubernamental llegan, no siento, miles de planteamientos referidos y, plantea y posibles querellas. Los, uno de los principales generadores de querellas son los propios políticos, que como parte de las campañas políticas, cada vez que dan una conferencia de prensa, PNP y Populares y PIP, vienen y envían un referido automático como parte de, de, de su montaje publicitario a la Oficina de Ética Gubernamental. Gran, la inmensa mayoría de esas ni reciben respuesta. No es cierto que la Oficina de Ética Gubernamental viene obligada a contestar cada referido o querella que se hay que se envía. De hecho, son tan absurdas que ni se, ni se consideran. Como a la policía, se envían quejas y querellas y se envían, este, confidencias. Simplemente se quedó allí y se recibió. Así que el mero hecho de que Ética este Gubernamental no hubiese reaccionado a la cosa, tampoco es una comisión de ilegalidad o, o acto antiético. Ah, que si queremos nosotros regular, que cuanto Persona presenta una querella, debe haber una contestación formal de la oficina. Pu puede ser, pero ese no es el estado de derecho. Eso es lo otro y el segundo que debemos tener claro. Yo puedo presumirlo, no y esto es una mera especulación, así que mi punto es tan válido como el que lo quiera eh, cuestionar. Pues, o sea, simplemente digo que aquí esto llegó y no le hicieron ni caso porque no le vieron mérito por lo primero que yo dije. Y simplemente no meritaba hacer nada. Ah, cuando explota la cosa y hay el fuego cruzado. Secretaria de Justicia, el FEI, todas esas cosas. Y digo, pues espérate, sí hay uno y vamos a atenderlo. Y entonces reaccionaron a algo que no lo habían visto mayor mérito y lo habían dejado allí. Y creo que entonces tal vez no lo han manejado de la mejor manera mediáticamente hablando. Queda el tercer punto, que creo que es el que tú abordas en tu parte final, que es el señalamiento... Eh, que tú tocas y, y lo hizo, como tú mencionas, eh, Luis Vega Ramos, de si la, la ley de ética gubernamental cubre personas que no son formalmente funcionarios públicos en el sentido de que están designados a una plaza como director, directora o secretario secretaria, sino que está bajo contrato.